0: Bienvenidos a esta emisión de Dosis Chivas, hoy es sábado 16 de octubre del 2021, vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la semana para la institución y por supuesto les traeremos la previa del partido de esta noche en el estadio, perdón no, no de esta noche, el día de mañana eh por la tarde en el Estadio Akron, cuando el Guadalajara reciba la visita de los Diablos Rojos del Toluca. Pero antes vamos a repasar rápidamente lo que aconteció en el par de partidos importantes y trascendentales que tuvo el equipo femenil, y es que recibió en semanas consecutivas o en jornadas consecutivas a dos equipos puntales, a dos equipos que buscan ser eh, de alguna manera... ...protagonistas en la fase final del torneo de la apertura 2021, hablamos de las Águilas del la América que además lo habíamos hablado el pasado lunes, es el clásico nacional por autonomancia del fútbol mexicano y bueno, Guadalajara recibía a sus acérrimos rivales en la cancha del Estadio Akron y el día de ayer Chivas recibió a las líderes de la competencia... Al equipo de Tigres que no había perdido un solo punto, no había dejado un solo punto en el camino hasta la noche de ayer. Donde Guadalajara le logró sacar el empate en los últimos minutos. Una situación similar que se presentó en el estadio Akron el lunes. Cuando Guadalajara le dio la vuelta a la tortilla ganando dos goles por uno. Todos los goles de Chivas esta semana cortesía de la número 24 Alicia Cervantes. Como paró Chivas el lunes con Celeste Espino en la portería, Araceli Torres. Jaqueline Rodríguez, Carol Bernán, eh, Damaris Godínez, Michelle González, Cassandra Montero, Jocelyn Montoya, Anet Vázquez, Isabela Gutiérrez y Alicia Cervantes. Eh, el partido realmente, a diferencia de lo que han sido duelos anteriores contra las Águilas, se eh, mostró un tanto ríspido, un tanto más complejo, porque el Club América logró tener por ciertos pasajes del duelo el esférico, de controlar, de generar opciones al frente. Sin embargo, Guadalajara terminó resolviendo la papeleta y llevándose los tres puntos, además de obviamente el orgullo y el, la rivalidad pertinente de este tipo de enfrentamientos. Macharel en la portería, Saldívar, Oregel, Farías, Luna, Cuevas, Mauleón, Espinosa, Palacios, Ribeiro y Hernández. Ese fue el cuadro que presentó el equipo de las Águilas del la América. Eh, Renata Macharelli al minuto 10 logró desviar a dos puños un tiro libre por la banda derecha de Guadalajara Chivas circulaba el balón en el territorio rival, sin embargo no tenía tantos acercamientos como, como suele tenerlo en otro tipo de enfrentamientos, realmente a este equipo le ha empezado a costar más trabajo generar fútbol al frente, obviamente hay que no olvidar y resaltar las bajas tanto de Rubí Soto y sobre todo de Carolina Jaramillo ...que por temas de indisciplina se han perdido tanto el partido de lunes como el partido de ayer... ...ambos contrarrivales muy importantes en la consecución de algo trascendental en este Apertura 2021. Más adelante vino el 22 un disparo de tiro libre de Montse Hernández del equipo del América... ...pasó peligrosamente arriba de la cabaña que defendía Celeste Espino... Al 23 un minuto después vino la primera tarjeta amarilla, una amarilla que a la postre sería clave porque condiciona de alguna manera a una de las dos centrales del equipo visitante. Hablamos de Jocelyn Oregel que se lleva la tarjeta amarilla después de una falta y bueno esto le daba posibilidad además a Guadalajara de tener una aproximación a balón parado. Chivas al 30, tal vez tuvo la jugada más clara de la primera media hora de partido. Montoya logró sacar un pase para Alicia Cervantes. La goleadora sacó un disparo, sin embargo, el mismo no terminó al fondo de las redes gracias al lance de Renata Macharelli Así se salvaba la visita de Nueva Cuenta. Al 34, otra vez Alicia Cervantes. Se hizo del control del balón también dentro del área. Y a centímetros de la meta, Machiarelli logró desviar y rechazar el intento de la jugadora de Guadalajara. Así nos íbamos al, al descanso. Y bueno. este Justo en el. Eh, bueno más bien. Tras el silbatazo del medio tiempo. Fue el técnico del América. Craig Harrington A reclamarle duramente al silbante. Alguna decisión. Y el, el entrenador del América. Terminó expulsado. Justo al medio tiempo. El América se quedó sin su director técnico para el complemento. Ya en la segunda mitad, vinieron ya las primeras modificaciones del partido. Se fue eh, Montserrat Saldívar para darle paso a Selene Valera, una de las dos futbolistas que ya ha actuado en ambas instituciones. Trataba para el América, en este caso, de darle otro tipo de bríos a lo que había sido un primer tiempo donde, si bien no habían sufrido tanto, tampoco habían sido tan incisivas en la portería rival y realmente es en el segun la segunda mitad cuando América se ve un poco mejor cuando se ve un poco más dominante sobre el terreno de juego, aunque insistir, sin más allá del dominio territorial que pudieran llegar a tener por lapsos, no se mostraba tan contundente este tema de eh, del dominio ya específicamente con jugadas de peligro sobre el arco de Celeste Espino se dio salió Stephanie Ribeiro y entró Mayra Pelayo Bernal eso por parte de la América y por parte de Guadalajara. Se fue a Ned Vázquez para que entrara Gabriela Valenzuela. Ned Vázquez que pasó prácticamente desapercibido en este partido. Minutos más tarde se fue Isabela Gutiérrez y entró Paloma Magallanes. Eh, Guadalajara volvió a retomar un poco el rumbo del partido. Sin embargo, una jugada ahí eh, donde Guadalajara no acierta contundentemente a despejar el esférico dentro del área. Aprovecha una serie de rebotes Natalia Mauleón. La... logra disparar con la pierna derecha y con esto vencer a Celeste Espino caía el gol del América sorpresivo porque no estaba siendo tan incisivo el equipo azul crema sin embargo ahí caía el gol, de... El gol inicial de este partido pero Chivas no se fue abajo al contrario parece que ese gol lo anotaron ellas porque terminaron yendo arriba en el ánimo del equipo y un par de minutos después, un centro muy, muy preciso de Cassandra Montero, que de alguna manera hoy sustituyó, o en este partido sustituyó a Carolina Jaramillo, le puso un pase medido a Alicia Cervantes, que tuvo una extraordinaria recepción, se quitó a la arquera Macharelli y logró el empate rápido en el Clásico Nacional. Y ya en tiempo de compensación... Un disparo, una muy buena jugada de Jocelyn Montoya por la banda derecha, recorta hacia el centro, saca el disparo de zurda, la pelota va a pegar al travesaño, no logra desviar la la pelota queda botando en el área chica y llega Alicia Cervantes para meter un cabezazo poco ortodoxo, poco claro porque realmente no lo hace con contundencia. Pero al final, dada la proximidad que tenía frente al arco de la América, la pelota termina incrustándose al fondo de las redes. Y con esto Chivas tomaba la ventaja definitiva y se llevaba de nueva cuenta el clásico a la bolsa. Y bueno, eso ocurrió el lunes. Luego, a lo largo de la semana, vino la convocatoria de selección mexicana femenil para el partido amistoso frente a la selección de Argentina el próximo 23 de octubre. Hablamos del próximo sábado. Y lo que llama poderosamente la atención es que únicamente Mónica Vergara tomó en cuenta a una jugadora de Chivas, hablamos específicamente de Jocelyn Montoya, de ahí en fuera tanto Carolina Jaramillo que había tenido una actuación destacada en la última convocatoria por parte de la entrenadora de la selección, no fue tomada en cuenta y la que llama más poderosamente la atención es la baja de... Más bien la ausencia de Alicia Cervantes, la ahora todavía máxima goleadora del certamen. Pues no fue tomada en cuenta por Mónica Vergara. Se puede llegar a entender que el equipo de Chivas también va a enfrentar en esta fecha FIFA al, en un partido amistoso a la selección de Argentina. Va a tener la selección de Argentina que medirse a dos combinados mexicanos uno un club y otro la selección mexicana eh, se entiende que a lo mejor por ahí para que Chivas, para que Chivas enfrente prácticamente completo con plantel completo a la selección de Argentina se le permita al Chore Mejía tener a su equipo titular o a la mayoría de sus jugadoras titulares pero no deja de ser lo que siempre se ha mencionado en otras instancias de que la selección es prioridad y por más que tú tengas un amistoso y que quieras preparar el equipo al final la prioridad máxima debe ser la selección mexicana. Y aquí, pues, no se entiende simple y sencillamente cómo la máxima, la, la líder de goleo del campeonato no está convocada por Mónica Vergara. Y además que en su lugar llamó a unas futbolistas que no se encuentran en su mejor momento. Y bueno. El día de ayer, eh, ya lo mencionábamos, el equipo de Chivas Femenil logró sacar el empate frente a Tigres. Tigres venía de 12 partidos, 12 victorias. Impresionante marca de 36 puntos, de 36 posibles. Y ayer se rompió esa racha. No digamos que todavía... Más bien mantienen todavía el invicto. Sin embargo, ya perdieron la posibilidad de la marcha perfecta. Y eso fue cortesía de Guadalajara. Partido muy ríspido en los primeros 30 minutos. Hasta que vino una falla en el intento de despeje de Damaris Godínez que la verdad ha tenido un torneo poco afortunado. No ha sido precisamente una jugadora muy regular en lo que se refiere a sus actuaciones más allá de que ha jugado todos los partidos. Comete esta pifia, el balón queda este, dentro del área... Eh, hizo contacto con Fernanda Elizondo y ella marcó la pena máxima para que después viniera Nancy Antonio a marcar de pierna derecha engañando a la guardameta de Chivas el primer gol del partido. ¿Cómo pararon antes estos dos eh, conjuntos en el Acron? Celeste Espino en la portería, Araceli Torres, Jacqueline Rodríguez, Carol Bernal, Damaris Godínez, Michelle Rodríguez. Eh, Cassandra Montero, Atzimba Casas, Jocelyn Montoya, Net Vázquez y Alicia Cervantes. Aquí lo que llamó poderosamente la atención es que... Eh... Digamos, eh, Isabela Gutiérrez ya no apareció, apareció a Zimba Casas en una posición poco usual para ella. No apareció como centro delantero como llegó a jugar con el equipo de, de las bravas de Juárez. Aquí lo hizo de otra forma y medianamente le funcionó al Chone Mejía esta incorporación. De nueva cuenta, Michel González volvió a aparecer como la contención. Habíamos hablado en la previa del partido del lunes que probablemente Michel González junto con Jacqueline Rodríguez iba a ser la pareja de centrales. Ya habíamos visto en el torneo a Michel González sí jugar como stopper eh, o como contención, como 5 en, en algunos partidos o en algunos pasajes del torneo. Y bueno, el Chore Mejía le da la confianza, sobre todo aquí tanto a Carol Bernal como a Araceli Torres, de modificar un poco la línea defensiva y colocarlas, darle la confianza de que puedan iniciar como titulares ambas y así a tener otro tipo de proyecciones. Eh... Michelle González que por cierto fuera sustituida al medio tiempo por Paloma Magallanes que también está demostrando que entrando revulsivo desde la banca puede aportar mucho más de lo que puede hacer como jugadora, como titular. Eh, Achimba Casas que se fue amonestada al 37 y que también posteriormente sería sustituida al 46 y el último cambio que realizó el Chore Mejía fue la salida de Anet Vázquez al 63 por Isabela Gutiérrez. Por parte de las felinas apareció Vania Villalobos, Bianca Sierra, Cristina Ferral, Greta Espinosa, Yana Gutiérrez, sustituida el 79 por Miriam García, exjugadora de Guadalajara. Nancy Antonio, Liliana Mercado, Belén Cruz, María Sánchez, también exjugadora de Chivas y quien saliera al 68 por Lisbedo Valle. Katy Martínez, sustituida al 22 por Fernanda Lizono. hay que poner atención en esta situación porque salió muy pronto del partido la goleadora del equipo de Tigres. Eh, por cierto, Fernanda Elizondo amonestada al 78 y además, eh, curioso, fue jugadora de cambio y también a su vez fue relegada al 79 por parte de Roberto Medina para darle paso a Stephanie Ferrer. Tuvo mucho que ver tal vez la de la tarjeta amarilla y para evitar una segunda amonestación y perder a esta futbolista para lo que restaba del encuentro y sobre todo para el partido de la próxima semana. Y finalmente la número 9, Estefany Mayor, apareció completando el 11 titular de Tigres Ya lo decíamos entonces, Damaris Godínez comete el error, viene la pena máxima. Tigres se va al frente a la primera media hora del partido y Guadalajara tenía pocas posibilidades en un partido ríspido en el medio campo de encontrar alguna acción de empate. Ya en la segunda mitad vinieron esos cambios y algunas modificaciones también desde lo táctico, donde Casano Montera al 55 logró sacar un disparo apenas arriba de la portería uriazul Después vino un derechazo de Alicia Cervantes que pegó en el larguero y votó sobre la línea de meta, sin embargo no cruzó en su, en su totalidad la línea final, por lo tanto no se decretó el gol. Chivas siguió insistiendo hasta que se agotara el reloj. Y fue hasta el 86 que llegó la recompensa para el cuadro rojo y rojiblanco. Jocelyn Montoya envió un centro al área. Gabriela Valenzuela alcanzó a puntear el esférico. La portera de Tigres... Eh, pues más bien logró superar a la portera de Tigres. Sin embargo, Miriam García logró eh, también cortar la trayectoria del esférico. Sin embargo, el rechace quedó corto. Así aprovechó Alicia Cervantes el rebote y empujó el balón al fondo de las redes para poner el partido uno por uno y poner, una racha, poner al final la racha de 14 triunfos consecutivos del cuadro regiomontano. Montano. Pues ahí está, una cosecha de puntos esta semana de 4 de 6, sobre todo considerando que enfrentaste a la líder de la competencia y al quinto lugar. Con esto Chivas se va a mantener, pase lo que pase, con el resto de partidos en tercera posición. Las rayadas tienen la misma cantidad de unidades, 29. Sin embargo, con un partido pendiente veremos qué puede acontecer. Ya será este cierre de torneo donde a este equipo le restan cuatro partidos. Donde se pueda colocar lo más probable es que sea en esa tercera posición. Dado que es complejo que... Las rayadas dejen puntos en el camino. Y también el asunto de que Tigres ya tiene una muy buena diferencia de puntos. Como para pensar que se pueden quedar atrás. Pero bueno, vendrá la fase final. Y Guadalajara ya demostró que le puede competir a las máximas favoritas. Que son el equipo de Tigres. Y ahora sí, pasando al equipo varonil. Vamos a hablar sobre los reportes médicos. Porque Guadalajara va a sufrir bajas para este partido. Frente a los Diablos Rojos del Toluca del día de mañana. Eh... La Dirección de Ciencias del Deporte informa sobre el estado de Alexis Vega. Esto, este reporte es del 14 de octubre, hablamos del jueves. Tras la lesión que sufrió en su participación el pasado miércoles con la selección nacional y de Luis Olivas, quien abandonó la práctica de este jueves al sentir una molestia en su pierna derecha con miras al partido contra Toluca de este domingo en el Estadio Akron, correspondiente a la jornada 13 de la apertura 2021 de la Liga MX. Alexis tiene un esguince del ligamento peroneo astragalino anterior grado 1 Tal como lo mencionaron ayer en Selección Mexicana, su disponibilidad para el domingo estará sujeta a la evolución que tenga en los próximos días. Dado el tipo de reporte que dan, da la impresión que Alexis Vega se va a perder este partido frente al equipo que lo vieron hacer en Primera División. Luis Olivas cuenta con una lesión muscular de gastrocnemio medial de la pierna derecha, grado 2A, diagonal 2B de Pedret, por lo cual se ...espera que su recuperación pueda darse en cuatro semanas. ¿Qué significa esto? Que prácticamente Luis Olivas, que había tenido hasta la fecha anterior... ...un desempeño muy regular y probablemente de lo poco rescatable de este equipo en este semestre... ...se va a perder el cierre de campeonato y obviamente con miras a que el equipo llegue a la reclasificación... ...y pueda jugar ese partido a todo o nada rumbo a los cuartos de final. Pero el día de hoy, muy temprano... Salió un reporte eh, nuevo médico del equipo de Guadalajara. Y esto es lo que menciona. La Dirección de Ciencias del Deporte de Chivas informa sobre el estado de Antonio Rodríguez, quien este sábado fue intervenido quirúrgicamente. Antonio fue sometido exitosamente a cirugía por la descomprensión del nervio, pero no izquierdo. Su pronóstico para la vuelta a la competición es de 4 a 6 semanas. Así que el ahora portero suplente de Chivas estaría también fuera de circulación para lo que resta del campeonato regular Esperando tal vez contar con él para la fase final donde en el caso de Toño Rodríguez dadas las circunstancias pareciera que su baja no sería tan sensible a menos que también viniera una lesión de Ruz Gudiño, y entonces veríamos al guacho Jiménez de nueva cuenta en la portería del primer equipo y bueno. ¿Qué podemos esperar del partido de mañana? Un partido donde Guadalajara viene de conseguir una goleada importante frente al equipo de León en San José, California. Un partido que, por cierto, se tuvo que llevar a cabo a puerta cerrada. Un partido de preparación durante la fecha FIFA, donde por temas de COVID el partido tuvo que celebrarse en esta condición. Y bueno, pues ya no fue el típico partido de billetes verdes. Ya literalmente fue un partido de preparación única y exclusivamente en el terreno deportivo. Este, para, bueno, después de esta fecha FIFA y las lesiones que ya hablamos, además de algunas eh, suspensiones, como va a ser la de Iramier por la tarjeta roja inocente en el clásico tapatío, pues se suma lo de Luis Olivas, lo de Iramier, Alexis Vega. Además de Isaac Grisola que hay que recordar que también sigue en proceso de recuperación y de readaptación a la competencia después de también salir lesionado en las pasadas semanas. Así que Guadalajara llega con varias bajas a este partido. Eh, los choriceros llegan a este duelo con 21 puntos, vienen de caer también en la fecha FIFA en un partido de preparación allá en Houston, Texas contra el equipo de Tigres, dos goles por cero. Y el conjunto de Hernán Cristante por lo, por hasta ahora no reporta lesionados para este enfrentamiento en el Acron del domingo. Ocho años sin perder contra Toluca en casa. Entre Liga y Copa son cuatro victorias, pero sí también muchos empates. Hablamos de siete. Eh, en los últimos once duelos contra Toluca de Liga se registran tres triunfos, siete empates y un solo revés. Que digamos es el último que se tiene contra este equipo choricero en el pasado reciente. Eh, Chivas tiene una marcha ahí pues un poco prometedora de dos triunfos y un revés en los últimos tres recientes cotejos en el Acro y será la primera vez en la historia que estos dos equipos se enfrenten en jornada 13, la famosa y cabalística jornada 13, nunca había visto a estos dos equipos enfrentarse en temporada regular Ponce, Brizuela, Vega, Cisneros López y el Gallito Vázquez son futbolistas de ambas plantillas que a su vez han vestido la camiseta del adversario. En este caso Ponce, Brizuela y Vega, además del Charal Cisneros, ya jugaron con Toluca en el pasado. Algunos de hecho son provenientes de esa institución. Y el Gallito Vázquez y el Dedos López jugaron ya con Guadalajara. Uno campeón con Chivas, el otro formado en la cantera rojiblanca. Jesús Molina es el anotador rojiblanco más reciente contra, contra Toluca. Y el Toluca trae una pequeña racha sin ganar de tres duelos, un empate y dos derrotas, vamos a ver si extienden esa racha en el Acron o la cortan frente al equipo de Chivas que dado los resultados que se dieron el día de ayer viernes, pues de momento son catorceados de la general con 14 unidades, ganaron equipos que se encontraban por debajo de ellos y de momento Chivas se encuentra fuera de la reclasificación. Su última salida de los Escarlatas se dio en la jornada 11 visitando a los Rayados de Monterrey y cayeron dos goles por cero. Eh, la cuarteta arbitral para este duelo está integrada por Fernando Hernández Gómez como árbitro central, José Ibrahim Martínez Chavarría como asistente 1, Marco Antonio Barrera Vizguerra Mendiola como asistente 2, Guillermo Pacheco Larios como cuarto árbitro y los encargados del VAR serán Eduardo Galena Basulto y Marcos Quintero Huitrón. Esa es la previa de este partido y vamos a repasar un poco, recapitular un poco lo que fueron las declaraciones del pasado jueves de la morza Flores, quien habló en videoconferencia de prensa. El cuerpo técnico elige el once inicial basándose en lo estratégico, ya que primero analizan al rival que vamos a enfrentar para entender cómo vamos a contrarrestarlos. Para nosotros el cambio de técnico implica una nueva responsabilidad. Estamos muy comprometidos y haremos todo por defender estos colores. Sin olvidarnos de mostrar un buen fútbol para poder conectar con la gente. Pues esa es, digamos, la última situación con el equipo de, la Flore, perdón, con el equipo de Marcelo Michele año y lo que han mencionado los futbolistas de Chivas a raíz del interinato de este joven entrenador. Que por cierto, semana, días atrás, perdón... El Canelo Angulo dijo que están muy felices y contentos de entrenar con el, con el año. Sin embargo, más que estar felices en los entrenamientos, también hay que estar felices y mostrando una mejor cara en los partidos de temporada regular. La competencia interna es muy leal en todas las posiciones. Todos mis compañeros eh, son conscientes de, lo que más de, de que lo más importante es el buen funcionamiento del equipo. Todos los partidos son igual de importantes, les damos la misma seriedad buscando lo mejor para el club. Conozco bien a Marcelo, tuve la oportunidad de trabajar con él en la Liga de Ascenso, siempre ha sido innovador. Le gusta trabajar y mantenerse actualizado conforme cambia el fútbol. El estilo de este cuerpo técnico es muy intenso, con mucha dinámica y siempre buscando tener la pelota para darle un buen espectáculo a la afición. Y sí, en esos tres partidos que ha dirigido Marcelo Michele Año se nota la intensidad del equipo. Sin embargo... Hay ocasiones que esa intensidad se ha convertido en bravuconería y han terminado perdiendo futbolistas, perdiendo la cabeza dentro del terreno de juego y dejando al equipo en inferioridad numérica para afrontar los duelos de tanto contra América, Querétaro y Atlas. Hay que rogar que Ponce metió por ahí una agresión frente a Henry Martin en el Clásico de hace algunas semanas. Y bueno, pues ahí está el duelo contra Toluca el día de mañana. Vamos a ver cómo para... Le año en este partido, que por cierto está pactado iniciar a las 5 de la tarde tiempo del Centro de México el día domingo 17 de octubre del 2021. Uno de tres partidos que se le viene a Guadalajara en los próximos días. Hay que recordar que este para, para Chivas el, el partido de este fin de semana es el primero de tres porque se viene una nueva jornada doble. Con lo que será el duelo en la frontera el próximo miércoles a las 9 de la noche a tiempo del centro de México visitando los Cholos de Tijuana. Y para nueva cuenta recibir como local este, el próximo fin de semana en este caso a la máquina del Cruz Azul que también va a llegar con urgencia de puntos. A lo mejor el de Cholos no sea tan complicado aunque sabemos que Guadalajara suele tener partidos y suele padecer mucho allá en la frontera. Ya para cerrar la emisión del día de hoy vamos a hablar sobre la mínima diferencia que obtuvo el equipo del Tapatío en la Liga de Expansión hace algunos días, en específico el pasado miércoles. Y es que ganaron con gol de Juan de Dios Aguayo, que por cierto había sido tomado en cuenta inicialmente para el torneo apertura 2021 por Víctor Manuel Bucetich. De ahí en fuera no volvió a aparecer con el equipo después de que regresaron los jugadores de la selección olímpica. Y bueno, volvió a reintegrarse ya en forma con el tapatío y ya volvió a marcar diferencia. Gol al 47 y fue suficiente para vencer 1 por 0 a Mineros de Zacatecas en condición de visitante, lo cual le dio 4 puntos al equipo de, Alexi, perdón, de Ricardo Cadena. Y así, eh, pues, escalar un poco de posiciones y de momento mantenerse en posición de reclasificación con 12 partidos jugados y 14 unidades. ¿Qué mencionó Ricardo Cadena después del triunfo frente a Mineros? El resultado nos deja satisfechos porque era el último partido que nos permitía sumar de 4 puntos, ya que es nuestro séptimo juego. Así que el triunfo era fundamental para continuar con las posibilidades y aspiraciones del equipo de buscar un lugar dentro de los 12. Tapatío vive partido tras partido como si fuera el último del torneo, como si fuera una final. Nuestro objetivo inmediato es el próximo compromiso que tenemos de local contra Dorados. Sabemos que es el líder de la competencia. Un equipo de Tapatío que también sufrió cambios en la dirección técnica y que Ricardo Cadena está pues de alguna u otra forma comprometido a que el equipo pueda conseguir los puntos suficientes para meterse al menos a esa reclasificación y medianamente salvar su semestre que había sido un tanto intermitente. Y bueno, la Sub-20 y la Sub-18 también tienen actividad este domingo, a las 9 de la mañana la Sub-20 enfrenta a su similar de Toluca, mientras que dos horas y cuarto más tarde la Sub-18 hará lo propio frente al equipo choricero. Ambos partidos se van a disputar en las instalaciones de Verde Valle y podrá seguirlos a través de la plataforma de Chivas TV. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta emisión especial de fin de semana, nos encontramos el próximo lunes con todo lo acontecido en el partido frente a los Diablos Rojos del Toluca dentro de la cabalística jornada 13 del fútbol mexicano. Hasta entonces.